0: Hola, soy Lucas, y después de muchos años escuchando podcast, he decidido hacer el mío. Este podcast tratará sobre tecnología, dispositivos móviles, aplicaciones y demás servicios. Buenas, en este capítulo vamos a hacer una cosa un poco diferente, y es que no voy a comentar noticias de la actualidad tecnológica, sino que voy a proceder a tratar eh, diferentes temas del sistema operativo Linux. Por ejemplo, vamos a tratar la diferencia de entre ruta relativa y ruta absoluta, a la hora de navegar por los archivos del sistema operativo, hablaré también del árbol de directorios, eh, archivos, directorios y qué son, y los permisos. Primero comenzaré definiendo lo que es un archivo. Bueno, toda la información, ya sean textos, imágenes o información para la configuración del sistema, se almacenan en ficheros que a su vez se guardan en directorios. Los ficheros son la estructura empleada por el sistema operativo para almacenar información en un dispositivo físico como un disco duro, un disquete o un CD-ROM. Como todas las herramientas y programas existentes, se puede acceder a estos ficheros para ver su contenido o modificarlo. Todos los archivos de Linux tienen un nombre y deben de cumplir con las siguientes reglas. El archivo puede tener entre 1 y 255 caracteres. Se puede utilizar cualquier carácter excepto la barra inclinada para escribir, vamos, un nombre. Se pueden utilizar números exclusivamente, si así se quiere, y las letras mayúsculas y minúsculas se consideran diferentes. Por lo tanto, no es lo mismo el archivo carta.txt todo minúscula que lo mismo escrito con la primera C, o sea, la primera letra de carta en mayúscula, que escrito carta.txt con la primera T de txt en mayúscula. Y así, pudiendo hacer muchísimas combinaciones, ya que se considerarían diferentes. Linux distingue tres tipos de archivos. Archivos o ficheros ordinarios, que son los que acabo de comentar. Directorios o carpetas, que es un archivo especial que agrupa a otros ficheros de una forma estructurada, el cual pasaré a hablar más concisamente ahora. Y archivos especiales, que son la base sobre la que se asienta Linux puesto que se representan los dispositivos conectados a un ordenador como puede ser una impresora. De estos hoy no voy a tocar más de ellos. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, un directorio. Un directorio es un conjunto de archivos, que a su vez pueden contener otros directorios. Los directorios también poseen permisos, y eso es muy importante para evitar que los usuarios sin experiencia borren o modifiquen algo que no deba. El árbol de directorios nos ayudará a saber dónde se encuentra un archivo. A diferencia de los archivos MS2, como es Windows, en los sistemas UNIX no se dividen los directorios en las distintas unidades físicas, como ya se sabe, disco C y dos puntos D y dos puntos típico, vaya, de Windows. Al contrario, en UNIX son ficheros y directorios. Esto considerará un disco duro o una disquetera como directorios. Por tanto, no tiene sentido escribir en la consola estas letras C con dos puntitos, sino que iremos al directorio asociado a esa partición. Todos los ficheros y directorios de un sistema UNIX cuelgan de un directorio principal llamado raíz, que se representa con una barra torcida hacia la derecha, que es la que tenemos en el teclado en el 7. El directorio raíz es la base de todo el árbol de directorios allí es donde están contenidos todos los directorios del sistema y por ende archivos cuando alguien accede a su sesión de linux este lo manda a su directorio de trabajo ya que es su directorio personal desde donde tendrá la libertad absoluta para gestionar lo que quiera con sus ficheros y directorios una vez ubicado ahí en cambio este linux al tener un sistema de permisos eh, Tendrá restringido algunas libertades sobre los directorios y ficheros. Aunque existe un usuario conocido como root que sí que tiene permiso para hacer cualquier cosa en el sistema. Por eso cuando se entra como root o superusuario es la cuenta que tiene los permisos más elevados, similar al administrador en Windows. Este usuario tiene permisos de lectura, escritura y ejecución de cualquier aplicación del sistema o sea, un acceso administrativo en general, a diferencia de los usuarios normales que tendrán un acceso limitado a ciertas tareas por razones obvias de seguridad. Para hacer algo con privilegios de superusuario siempre se utiliza el comando SU, que principalmente se emplea para cambiar de usuario en la terminal, generalmente de un usuario normal a uno root, o sea, o superusuario, sin tener que cerrar la sesión e iniciar de nuevo. Esto puede hacerse de dos formas, o bien escribimos su en la terminal o su seguido del nombre de usuario que tenga los permisos root. Y esto es muy útil para administrar bases de datos, servidores web y otros servicios que disponen de usuarios específicos para realizar tareas de administración. Existe también otro comando conocido como sudo, el cual permite ejecutar comandos como otro usuario, incluso como usuario root pidiendo nuestra propia contraseña en lugar de la del usuario requerido. La ventaja de utilizar sudo es que solo se ejecuta el comando solicitado simulando ser otro usuario sin cambiar verdaderamente el usuario actual. Tras ingresar la contraseña tendrás 15 minutos para seguir utilizando la cuenta como superusuario. Pasado el tiempo volverás a tener los privilegios de tu cuenta de usuario normal. Aunque existe una forma de tener los privilegios de superusuario o root de forma permanente sin necesidad de ingresar sudo varias veces. Podremos ejecutar el a terminar el comando sudo su. A continuación citaré unos cuantos comandos que nos serán útiles a la hora de movernos por los directorios. Por ejemplo, para saber en qué directorio nos encontramos basta con escribir pwd, que son las siglas de Print Work Directory, o sea, imprimir directorio de trabajo. Para cambiar, por ejemplo, de directorio utilizaremos el comando cd, change directory, cambiar de directorio. Escribiríamos cd espacio barra, por ejemplo, etc, si queremos ir hacia ese. En cambio, si simplemente escribimos cd, sin decir el directorio al que queremos ir, sería igual que escribir cd espacio barra home, barra eh, nuestro nombre de usuario, lo que quiere decir que nos llevará al propio directorio de trabajo. Ahora comenzaré a hablar sobre las diferencias entre una ruta relativa y una ruta absoluta en Linux. O sea, cuando se trabaja con comandos es habitual tener que pasar eh, como parámetros archivos o directorios. Para indicar un archivo o directorio se utiliza una ruta que puede ser, como ya he dicho antes, absoluta relativa. Es importante tener la diferencia entre estas dos. Comencemos. Rutas relativas. Las rutas relativas indican el cambio para encontrar un elemento, pero avanzándonos en el directorio desde el que se ejecuta la orden. Lo que quiere decir desde el directorio en donde nos encontramos posicionados. Para saber si son correctas o no, tenemos que saber siempre desde dónde se han utilizado. Por ejemplo, si me encuentro en el directorio barra home, o sea, en casa, y quisiera moverme al directorio barra home, barra usuario, barra carpeta 1, debería indicar el camino hasta donde quiero ir desde el momento en que me encuentro. En la práctica, por ejemplo, sería que utilizaríamos el comando pwd, como dije antes, print working directory, imprimir el directorio de trabajo, para ver el directorio en el que nos encontramos, e ingresamos la ruta relativa hacia donde queremos ir, Por ejemplo, barra home, barra Juan, barra carpeta 1. Nosotros en la terminal escribiremos cd Juan, barra carpeta 1. Una vez lo confirmemos, nos habremos movido el directorio que hemos solicitado. Para corroborar, basta con volver a hacer el comando pwd. Y esto sería movernos de una carpeta más grande, o sea, más cercana a la raíz, a una subordinada que esté por debajo, aunque... También será posible movernos hacia atrás con el concepto de directorio padre. Lo que se le llama directorio padre es el que contiene a aquel que nos encontramos y que es indicado con dos puntos. Por lo tanto, si se ejecuta cd espacio dos puntos, estamos dando la orden de cambiar de directorio al padre del directorio actual. Lo que quiero decir es que al que está justo antes en la estructura jerárquica. Imaginemos que nos encontramos en el directorio barra home, barra juan, barra carpeta 1 y listamos los directorios contenidos, incluyendo el contenido oculto con el comando ls barra, perdón, ls espacio guión la. De esta manera se nos mostrarán los detalles de las carpetas y archivos contenidos en nuestra posición y los que están ocultos también dentro de nuestra posición. De esta manera... Eh, veremos que nos encontramos con los directorios ocultos que tienen un punto y dos puntos. El primero es en el que estamos, que es el de un punto. Y el segundo hace referencia al directorio padre, que es el que tiene dos puntos, que nos saldría las líneas de código. Para movernos hacia atrás, haciendo el uso de estas rutas relativas, podemos indicarle al comando CD que se mueva al directorio padre, un nivel dentro de la jerarquía pero hacia atrás o varios a la vez dependiendo de hacia dónde queramos movernos por ejemplo si nos encontramos en el directorio barra home barra juan barra carpeta 1 siendo este contenido por el directorio de padre que sería barra juan podremos movernos hacia él con la orden cd espacio dos puntos si verificamos la composición en la que estamos con pwd eh, nos habremos movido a barra home, barra Juan. La cantidad de directorios, padres, que podremos movernos hacia atrás de forma simultánea eh, será la cantidad de niveles con la que contemos hacia atrás tomando como referencia donde nos encontremos. Por ejemplo, si nos encontramos en barra home, barra Cristian barra carpeta 1 y vamos a suponer que nos queremos mover haciendo uso de las rutas relativas, identificaremos la posición con pwd Y donde observamos que hacia atrás tenemos tres niveles que serían eh, barra juan, barra home y la barra de la carpeta. Entonces nos moveremos tres directorios hacia atrás que son con el siguiente comando que sería c espacio dos puntos barra eh, espacio dos puntos barra eh, espacio dos puntos. Y con el comando ls. Eh, o ls espacio barra la procedemos a listar y veremos que nos hemos movido por el medio de uso de rutas relativas al directorio raíz. También hace falta decir de que es el único directorio que no tiene padre ya que es la propia raíz del sistema, o sea lo que es la barra torcida hacia la derecha, ya que este directorio es desde donde nacen el resto de directorios. Por otra parte tenemos las rutas absolutas. El sistema de ficheros es una estructura jerárquica, en el caso de Linux, y tiene una raíz que se indica cuando se pone solamente el carácter de la barra. La raíz contiene los directorios principales del sistema, que a su vez tendrán directorios en su interior. Esta estructura de directorios se corresponde al estándar de jerarquías de directorios FHS. Bueno, vayamos a lo importante. Cuando queremos indicar dónde se encuentra un elemento usando una ruta absoluta, tendremos que indicarle todos los directorios por los que ha de pasar empezando desde la raíz del sistema. Y esto es una condición que se ha de cumplir siempre. Supongamos que nos encontramos en el directorio barra home y que nuevamente nos querremos mover al directorio barra home barra Juan barra carpeta 1, pero en este caso haciendo uso de la ruta absoluta. La forma de utilizarla es indicarle el camino desde el directorio raíz hasta el directorio donde queremos trasladarnos, independientemente de donde nos encontremos. Prácticamente haríamos uso del comando pwd para ver el directorio en el que nos encontramos. Si ingresamos la ruta hacia absoluta hacia el directorio, por ejemplo, queremos ir al barra carpeta 1, pues pondríamos cd espacio, barra home, barra juan, barra carpeta 1. Al aceptarlo, nos habremos movido hacia el director indicado utilizando la ruta absoluta. Para corroborar la posición basta con volver a ejecutar el comando pwd. Estas rutas suelen ser bastante largas, pero tienen la ventaja de que funcionan siempre. Bueno, en definitiva estas rutas suelen ser bastante largas, pero tienen la ventaja de que funcionan siempre. Además de correremos mucho tiempo y posibles errores escribiendo. Eh, teniendo en cuenta de que se discriminan mayúsculas y minúsculas en los nombres de los directorios. Ahora pasaré a comentar el tema permisos en GNU/Linux, que al ser un sistema diseñado fundamentalmente para el trabajo en red, la seguridad de la información que almacenamos en nuestros equipos, y por supuesto los servidores, ya que esto es algo fundamental, muchos usuarios tendrán o podrán tener acceso a parte de los recursos del software, tanto a aplicaciones como a la información y al hardware que están gestionando estos ordenadores. En Linux los permisos o derechos que los usuarios pueden tener sobre determinados archivos contenidos en él se establecen en tres niveles diferenciados. Estos son los siguientes. Permiso de propietario, permiso de grupo y permiso al resto de usuarios. En los sistemas de red siempre existe la figura del administrador, superusuario o root. Este administrador se encarga de crear y dar de baja a los usuarios. También de establecer los privilegios que cada uno de ellos tendrá en el sistema. Y estos privilegios se establecerán tanto para el directorio home de cada uno de los usuarios como para los directorios y archivos a los que el administrador decida que el usuario pueda acceder. Permisos de propietario. El propietario es aquel usuario que genera o crea un archivo o carpeta dentro de su directorio de trabajo, o sea, el home o en algún otro directorio sobre el que tenga derechos cada usuario tiene la potestad de crear por defecto los archivos que quiera dentro de su directorio de trabajo en principio él y solamente él será el que tenga el acceso a la información contenida en los archivos y directorios que hay en su carpeta de directorio home los siguientes son los permisos de grupo lo más normal es que cada usuario pertenezca a un grupo de trabajo de esta forma, cuando se gestiona un grupo, se gestionan los usuarios que pertenecen a éste. O sea, es decir, es más fácil integrar varios usuarios al grupo al que se le conceden determinados privilegios en el sistema que asignar los privilegios uno por uno de forma independiente a cada usuario, lo cual nos ahorra tiempo y es más productivo. Por último, ya tenemos los permisos del resto de usuarios que también los privilegios de los archivos contenidos en cualquier directorio pueden tener los otros usuarios que no pertenezcan al grupo de trabajo en el que está integrado el archivo en cuestión. Es decir, a los usuarios que no pertenecen al grupo de trabajo en el que está el archivo, pero que pertenecen a otros grupos de trabajo, se les denomina resto de usuarios del sistema. Pasaremos ahora a ver los tipos de permisos en GNU Linux. Cada archivo... En este sistema operativo queda identificado por 10 caracteres, que son los mismos que se los denomina Máscara. De estos 10 caracteres, el primero de izquierda a derecha hace referencia al tipo de archivo. Los nueve siguientes de izquierda a derecha y en bloques de tres hacen referencia a los permisos que se le conceden, respectivamente al propietario y al resto u otros usuarios. El primer carácter de los archivos puede ser el siguiente. Por ejemplo, si el permiso se identifica eh, como una barrita, o sea, un guión, será un archivo. Si el permiso sale una D, será un directorio. Si en este es una B, el archivo de bloques especiales, archivos especiales del dispositivo. En el caso de ser una C el permiso, el archivo de caracteres especiales del dispositivo TTI, de la impresora o demás hardware... De ser una L, sería un archivo de vínculo o enlace, y una P, un archivo especial de caos, pipe o tubería, los cuales, pues bueno, debería de buscar más información sobre ellos. Aunque realmente no son los más interesantes. Cada tres caracteres se referencian los permisos de propietario, grupo y el resto de usuarios. Los caracteres que definen estos permisos son los siguientes. Si el permiso es una rayeta, significa que no hay permiso, sin permiso. Si es una R, es permiso de lectura, de read. Si hay un W, es permiso de escritura, de write. Y si hay una X, esto todo a la izquierda de todo en el código. Eh, Si hay una X, execute, permiso de ejecución. El permiso de lectura lo que nos permite es visualizar el contenido del archivo. El de escritura modificar el contenido del archivo y el de ejecución ejecución, permite ejecutar el archivo como si de un programa ejecutable se tratase, como un .exe, por ejemplo, en el caso de lo que podría llegar a ser Windows. La forma de ver y controlar qué permisos están activos o no dentro de la terminal sería utilizando el comando de listado, el ls espacio barra l. Y bueno, supongo que hasta aquí el podcast de hoy, en el cual he hecho un pequeño repaso muy introductorio a la definición de ruta relativa y ruta absoluta en Linux, eh, lo que vendría siendo los directorios raíz y el árbol de directorios, así como los permisos. Pero en un futuro, la verdad que me gustaría desarrollar aún más el tema de los permisos, hablando de la gestión de estos, de cómo modificarlos y demás, ya que a la hora del trabajo en sistemas esto viene siendo muy útil y en redes. Así que, bueno, hasta aquí el podcast de hoy, así que, chao.